0: நீங்கள் எப்பொழுதாவது மோசடி செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்களா இந்த உலகத்தின் சரித்திரத்தில் மிகப்பெரிய மோசடி பற்றி தெரியுமா சொல்லுவேன் உலகளாவிய இக்கட்டு காலத்தின் ஆரம்பம் எழும்புகின்ற உலகளாவிய அரசியல் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கும் இயற்கையின் அழிவுகள் என்னை சுற்றும்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லோரின் வருங்காலம் என்ன உலகளாவிய செய்தியாளர் இணைந்து வேதாகம தீர்க்க தரிசனங்களின் விடைகளை பெற ஒரு பயணம் அவருடைய உலக பயணங்களில் நிஜ வாழ்க்கையின் போராட்டங்களை நேரடியாக பார்த்தவர் ஆனால் அதன் மத்தியில் நம்பிக்கையின் அற்புதங்களை கண்டிருக்கிறார் வேதாக தரிசனங்களை திறக்க இணைந்திருங்கள் வேதாகமத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் முன்பை காட்டிலும் வேதாகம தீர்க்க தரிசன திறப்புக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் வேதாகம தீர்க்க தரிசன இணைந்ததற்கு நன்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிற இந்த தொடர்புக்காக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதில் நீங்கள் முதல் முறையாக இணைந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் எங்களுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்புங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் நேற்றைய செய்தியான ஓய்வு பார்க்காமல் கடந்து வந்திருப்பீர்கள் ஆனால் ஏடபிள்யூ ஆர் டாட்ஜி செய்து நீங்கள் அங்கே செய்திகளை கண்டுபிடிக்கலாம் கடந்த இரவு நாம் பார்த்தோம் ஓய்வு நாள் அது தேவனுடைய முத்திரை என்று பார்த்தோம் நீங்கள் இப்பொழுது நினைக்கலாம் ஏன் இப்பொழுது இத்தகைய ஆராதனை முறை இருக்கிறது என்று இன்றிரவு நீங்கள் ஆச்சரியம் அடையலாம் அதற்கு காரணத்தை கண்டுபிடிக்கும் போது அவர் அங்கே என்ன செய்தார் என்று பார்ப்பதற்கு நீங்கள் கீழே இருக்கிற தொடர்பை கிளிக் செய்யலாம் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக ஜபிக்க வேண்டுமா நாம் இப்பொழுது ஜெபிப்போம் பின்பு நேராக போலித்தனத்தை பற்றி பார்ப்போம் பரலோக பிதாவே தேவனே நாங்கள் வாழும் காலங்களை நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் எங்கள் மனதை கூர்மையாக்குங்கள் உன் சத்தியத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு உன் சத்தியத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு இதயங்களை திறந்தருளும் உம் வார்த்தையால் நாங்கள் உம் வார்த்தையால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களை எச்சரித்தருளோம் எங்களை எச்சரித்திருவோம் ஈசுவின் மகத்தான நாமத்தில் வேண்டுகிறேன் எப்பொழுதாவது தோன்றும் விஷயங்கள் எப்பொழுதும் இல்லை என்று நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா சிலந்தி கதையை கருத்தில் கொள்வோம் என்று சொன்னால் அரிஸ்டாட்டில் சிலந்தியை ஒரு பூச்சியாக வகைப்படுத்த ஆறு கால்கள் அதற்கு உள்ளது என்று கூறினார் ஆயிரத்தி வருடங்களாக அரிஸ்டே கேட்கவில்லை ஆறு கால்கள்தான் இதற்கு உள்ளது என்று கருதப்பட்டு வந்தது அதன் பிறகு எட்டு கால்கள் உடைய தேல் வகையை சார்ந்தது வரையறுத்தார் வேறு மனமே நூற்றாண்டுகளாக இருந்து நம்பி இருப்பதனால் அது உண்மையானதென்று ஆகிவிடாது பலர் சத்தியத்திற்கு பதிலாக பொய்யை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை குறித்து வெகு சிலரே கேள்வி கேட்கிறார்கள் கிறிஸ்துவ திருச்சபை மனிதனின் பாரம்பரியத்தை கடவுளின் வழியை மறைக்க அனுமதிக்கிறார்களா ஒரு பாரம்பரியம் மிகவும் பழமை வாய்ந்தது அது எப்பொழுது வருவானது என்று கூட யாருக்கும் தெரியாது வேதத்தில் இருந்தால் நான் நம்புகிறேன் எனக்கானது வெளிப்படுத்த காண்கிறது வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டு ஒன்பது உலக மனசம் போக்குகிற பிசாசு என்றும் தாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலு சர்ப்பம் அது பூமியிலே வெள தள்ளப்பட்டது தாத்தான் ஏமாற்றுபவன் தேவ சிங்காசனத்தை தோற்கடிப்பதே அவனுடைய நோக்கம் எந்த அரசாங்கத்தின் அடித்தருளும் அதன் அதிகாரத்திலும் உங்களுடைய பின்பற்ற அவைகள் உண்மையில் உங்களுடைய பாடங்களாக இருக்க தாத்தான் தேவனுடைய நியாய சட்டத்தை தாக்கினான் ஆனால் அவரது நியாய பிரமாண சட்டத்தின் இருதயத்தில் சரியானது ஓய்வு நாள் போலியானவன் படைப்பாளனின் எஜமானர் ஓய்வு நாளின் அடையாளத்தை சவால் செய்வதன் மூலம் படைத்தவரை தா தர்க்கீதியாக அல்லவா யாத்திராகமம் இருபது எட்டு பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவனுடைய சொந்த விரலினால் எழுதப்பட்டுள்ள கட்டளைகளின் நான்காம் கற்பனை என்ன சொல்கிறது ஓய்வு நாளை நினைப்பாயாக ஆறு நாளும் நீ வேலை செய்து நடப்பிப்பாயாக ஏழாம் நாளோ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வு இதை வாசிக்கும் போது ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் அவர்கள் செல்கிற திருச்சபையில் முதல் நாளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமையின் சபை ஓய்வு கிடையாது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த நாள் மாற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தில் எங்கேயும் முதல் நாள் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றி எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் பரிசுத்த நாள் என்று ஜனங்கள் நினைத்தால் அதை நாம் வேதாகமத்தில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா சரி படிப்போம் அநேகர் வேதாகமத்தை நேசித்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தொழுகை செய்கிறார் பாடத்தை குறித்து வேதாகமம் ஏன் மௌனமாய் உள்ளது மேலே குறிப்பிட்டு சொல்வதை விட அதிகமான ஈடுபாடு உள்ளதா ஆம் புதிய ஏற்பாட்டில் வெறும் எட்டு வசனங்கள் மாத்திரம்தான் வாரத்தின் முதல் நாள் என்று வேதாகமத்தில் உள்ளது தனிக்கிழமை எப்பொழுதும் ஏழாம் நாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது வாரத்தின் நாட்களை குறிக்க பெண்கள் ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இந்த எட்டு வசனங்களை படிக்கும் போது இந்த வசனங்களில் ஒன்று முதல் நாள் பரிசுத்தில் ஒன்று முதல் நாள் பரிசுத்தாய் இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கின்றதா இல்லையா என்பதை மனதில் தெரியப்படுத்த வேண்டும் மார்க் பதினாறு வாரத்தின் முதல் நாள் அதிகாலையிலே இயேசு எழுந்திருந்த பின்பு மகதலேனா மரியாடும் முதல் முதல் தரிசனமானார் இங்கே இயேசு வாரத்தின் முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் உயிர்த்தெழுந்தார் கிறிஸ்துவர்கள் உலகம் முழுவதும் அவருடைய ஈஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கொண்டாடுகிறார் முடிந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருகையில் மகதிலேனா மற்ற மரியாலும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள் இங்கே ஓய்வு நாள் முடிந்து முதல் நாள் ஆரம்பமாகிறதை காணலாம் யோவான் இருபது ஒன் வாரத்தின் முதல் நாள் காலையில் அதிக இருட்டோடே மகதலினா மரியாள் கல்லறையினிடத்திற்கு வந்து முதல் நாள் பரிசுத்தமானது என்று எங்கேயாவது பரிந்துரை செய்கிறதா நான்காம் வசனம் மார்க்கு பதினாறு ஒன்று ரெண்டு ஓய்வு நாளான பின்பு மஹத்லெனா மரியாலும் யாக்கோபின் தாயாகிய மரியாலும் வாரத்தின் முதல் நாள் அதிகாலையில் உதயமாகிற போது கல்லறையினிடத்தில் வந்து ஏசு வெள்ளிக்கிழமை சிலுவையில் அறியப்பட்டார் வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமையான ஓய்வு நாளுக்கு ஆயத்தமாகும் நாளாக இருந்தது இதனால் ஏசு கல்லறையில் ஏழாம் நாளாகிய ஓய்ந்திருந்தார் அதன் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமையில் எழுந்தருளினார் வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையில் தாங்கள் ஆயத்தம் பண்ணின கந்தவர்க்கங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வேறு சில ஸ்திரீகளோடு கூட கல்லறையின் இடத்தில் வந்தார்கள் இங்கே ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஓய்வு என்று சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை இருபது வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றிய தினம் சாயங்கால வேளையில் டீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களுக்கு பயந்து பயத்தது கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கையில் ஏசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் சில பேர் இந்த சம்பவத்தை வைத்து அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பரிசுத்தால் கூடினார்கள் என்று கூறுகின்றனர் அவர் உயிர்த்தெழுதலின் மரியாதை நிமித்தம் டீஷர்கள் அந்த முதல் நாளை பரிசுத்தமாக அவர்களால் கூடாமல் போய்விட்டது மார்க்கு பதினாறு பதினாலில் நிருபமாகிறது இந்த ஆறு வசனங்கள் வரை கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஓய்வு நாள் தனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையான முதல் நாளுக்கு குறித்து சேர்க்கப்படும் தர்ம பணத்தை நான் கலாத்திய நாட்டு சபைகளுக்கு பண்ணின திட்டத்தின் படியை செய்யுங்கள் நான் வந்திருக்கும் பணம் சேர்க்குதல் இராதபடிக்கு உங்களில் வாரத்தின் முதல் நாள் தோறும் தன் வரவுக்கு தக்கதாக எதையாகிலும் தன்னிடத்தில் சேர்த்து வைக்க கடவன் பவுல் இங்கே அவர்களுடைய பணத்தை வாரதின் தொடக்கத்தில் ஒதுக்கி வைக்குமாறு அறிவுறுத்துகிறார் ஏனென்றால் அவைகள் ஓய்வு தயார் நிலையில் இருக்கும் என்று பவுல் எரிசலேமெல் பஞ்சத்தினால் தவிக்கும் மக்களுக்காக பணத்தை சேர்க்கிறார் இங்கே ஒவ்வொரு விசுவாசமும் ஒவ்வொரு வாராந்திர பணத்தை ஒதுக்கி வைத்து அப்பொழுதான் அவர் வந்து போகும்போது அது தயாராக இருக்கும் வாரத்தின் முதல் நாளிலே அப்பம் பிற்கும்படி டீஷர்கள் கூடி வந்திருக்கையில் பவுல் மறுநாளிலே புறப்பட வேண்டுமென்றிருந்து அவர்களுடனே சம்பாஷித்து நடுராத்திரி மட்டும் பிரசங்கித்தான் இந்த வசனம் ஞாயிறு மறுசுக ஓய்வு என்று சொல்லப்படுகிறதா அல்லது நாளிலிருந்து முதல் நாளுக்கு ஓய்வு மாற்றப்பட்டது என்று கூறுகிறதா இல்லை அங்கே அவர்கள் அப்பம் பிற்கும்படி வந்தது அந்த நாளில் மட்டுமில்லை அணுதினமும் அப்பம் பிற்கும்படி கூறினார்கள் அப்போ சிலர் ரெண்டு நாற்பத்தி ஆறு சொல்கிறது அவர்கள் ஒருவனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அணு தினமும் தரித்திருந்து வீடுகள்தோறும் அப்பம் பிட்டு கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எட்டு வசனங்களின் குறிப்புகளை பார்த்தோம் தொழுகையின் மாற்றம் எப்படி வந்தது மத்திய 24-20 இருவதில் ஈஷர்கள் நாற்பது நாள் ஓய்வு நாளை சிலுவை மரணத்திற்கு பின் கடைபிடித்தார்கள் என்று கூறுகிறார் நீங்கள் ஓடி போவது மாரிக் காலத்திலாவது ஓய்வு நாளிலாவது தம்பவியாதபடிக்கு வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் வெளிப்படுத்தல் ஒண்ணு பத்தில் வாசிக்கும் போது தேவனுக்கு ஒரு நாள் உள்ளது என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஏழு இருபத்தி எட்டிலும் மத்தியு பனிரெண்டு எட்டிலும் பார்க்கலாம் மல்கியா மூணு சொல்கிறது நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் இயேசு கிறிஸ்துவும் வேதாகமத்தில் மாற்றலை எபிரம் வாக்கு தம் என்னவென்றால் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார் தேவனும் ஓய்வு நாளை மாற்றவில்லை இயேசுவும் ஓய்வு மாற்றவில்லை தீசியர்களும் மாற்றவில்லை அப்போஸ்தலர் அஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது அதற்கு பேத்ருவும் மற்ற அப்போஸ்தலரும் மனுஷருக்கு கீழ்படுவதை பார்க்கலும் தேவனுக்கு கீழ்படுவதே அவசியம் அப்போ கேள்வி என்னவென்றால் யார் மாற்றினது வெளிப்படுத்தல் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் ஒரு மிருகம் கடலில் இருந்து எழும்புகிறது இந்த அதிகாரம் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு மிருகத்தின் முத்திரையையும் மிருகம் எப்படிப்பட்டது என்பதை கவனிக்க வேண்டும் வேதாகமத்தில் மிருகங்கள் உண்மையாகவே தோன்றினதாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது தன்னுடைய வல்லமையும் ராஜ்யத்தையும் குறிக்கும் ஒரு அடையாளமாக உள்ளது வெளிப்படுத்தின அன்பை குறிக்கிறது அவர் நமக்கு எதுவும் அன்பின் கடிதமாய் உள்ளது வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு ஒன்று பின்பு நான் கடற்கரை மணலின் மேல் நின்றேன் அப்பொழுது சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பி வர கண்டேன் ஏழு தலைகளும் பத்து கொம்புகளும் இருந்தனின் மேல் தூஷணமான நாமமும் இருந்தன வேதகமும் இங்கே மிருகத்தை அரசியல் மற்றும் மதத்தின் வல்லமை பிரதிநிதியாக சொல்லப்படுகிறது இந்த வல்லமை மதிக்கேடாக எழும்பி வருகிறது நான் கண்ட மிருகம் திருத்தையை போலிருந்தது அதின் கால்கள் கரடியின் கால்களைப் போலவும் அதின் வாய் சிங்கத்தின் வாயை போலவும் இருந்தன வலு மிகுந்த அதிகாரத்தையும் கொடுத்தது யார் வலு தாத்தான் அவன் இருந்த பெரும் அதிகாரத்தை இங்கே கொண்டு வருகிறான் உலகம் முழுவதும் அது தேவனின் சட்டத்தை சொந்த சட்டங்களாக அறிவிக்கிறது இந்த மிருகத்தை புரிந்து கொள்ள தான் ஏழாம் அதிகாரத்திற்கும் நாம் போக வேண்டும் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு போன்றே அதே உருவத்தை வலுசற்பம் ஏழு வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு குறிப்பிட்டுள்ள அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு மற்றும் மிருகத்தின் முத்திரையை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது தேவன்தான் இந்த வார்த்தைகள் எழுதியிருப்பதை நாம் ஏனென்றால் ஆரம்ப முதல் முடிவு வரை தொடர்ந்து ஒன்றாக இணைந்து சொல்கிறது தானியல் ஏழு ரெண்டு மூணில் பார்ப்போமே ஆனால் தானியேல் சொன்னது ராத்திரியிலே காலத்தில் எனக்கு உண்டான தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால் இதோ வானத்தின் நாலு காற்றுகளும் பெரிய சமுத்திரத்தின் மேல் அடித்தது அப்பொழுது மிருகங்கள் சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்பினார் எழும்பின தானியே ஏழு பதினேழில் அந்த நாலு பெரிய மிருகங்களும் பூமியிலிருந்து எழுகிற நாலு ராஜாக்களாம் தானியேல் ஏழு இருபத்தி அவன் சொன்னது நாலாம் மிருகம் பூமியில் உண்டாகும் நாலாம் ராஜ்யமாம் அது எல்லா ராஜ்யங்களை பார்க்கிலும் வேறாயிருந்தது பூமியை எல்லாம் பட்சித்தது முதல் நாள் பாடத்தில் நான்கு ராஜ்யங்களை பற்றி தானியல் ரெண்டில் பார்த்தோம் என்பதை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் அந்த உலோகங்கள் பாபிலோன் மேதியா மேதியா கிரேக்கம் ரோ மற்றும் ஐரோப்பிய பிரிவுகளை குறிக்கிறது தானியல் ரெண்டின் தரிசனத்திற்கு இந்த மிருகங்களின் தரிசனம் தானியலின் தரிசனத்திற்கு இந்த மிருகங்களின் தரிசனம் கூடுதல் தகவலை கொடுக்கிறது இந்த சம்பவங்களின் கணிப்பு தெளிவாக உள்ளதா என்றும் பார்க்கும்போது இப்பொழுது முதல் மிருகம் தானியல் ஏழு நாலு முந்தினது சிங்கத்தை போல் இருந்தது அதற்கு செட்டைகள் உண்டாயிருந்தது நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அதன் சிறகுகள் விழுங்கப்பட்டது அது தரையில் இருந்து அடிக்கப்பட்டு மனிதனைப் போல் இரண்டு கால்களின் மேல் நிமிர்ந்து நிற்கும்படி செய்யப்பட்டது அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் ஈராக்கில் உள்ள பழமை வாய்ந்தோன் இடத்தில் தோன்றும் போது அழகு இறைகள் கொண்ட ஒரு சிங்கம் இருப்பதை கண்டுபிடித்தார்கள் பண்டைய உலகில் சிங்கம் பாபிலோனரின் அடையாளம் பிறகு அடுத்த தேசம் எழும்பிற்று பாபிலோன் உலகத்தை கடைசி வரை ஆள முடியவில்லை தானியல் ஏழு அஞ்சு பின்பு கரடிக்கு ஒப்பாகிய பேரொரு இரண்டாம் மிருகத்தைக் கண்டேன் அது ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து நின்று தன் வாயின் பற்களுக்கு மூன்று விழா எலும்புகளாக கவ்விக்கொண்டிருந்தது எழும்பி வெழுகும் மாம்சம் தின்றது என்று இதற்கு சொல்லப்பட்ட ஒன்றிணைந்த மேதிய பெர்ஷிய ராஜ்யம் பாபிலோனை வீழ்த்தியது கரடிக்கு ஒப்பான மேதிய பிரிஷ்யா ஒரு பக்கமாக எழும்பி முதலிய பாபிலோனை வீழ்த்தியவர்கள் பெர்சியர்கள் என்றும் அதன் மேதியர்கள் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தினர் கரடியின் வாயில் என்ன இருந்தது மூன்று விழா எலும்புகள் மேதிய பெர்ஷியா உலகத்தை வெற்றி கொள்ளும் போது முதலில் பாபிலோனை வென்று கொண்டது பிறகு லிதியா எகிப்தையும் வெற்றி இந்த மூன்று தேசங்கள் பாபிலோன் லீதியா தெற்கு நோக்கிய எகிப்து தான் அந்த விழா எலும்புகள் வேதாகம்தீர்க்க தரிசனம் எவ்வளவு துல்லியமாயிருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறதா மூன்றாம் பேரரசு ராணியில் ஏழு ஆறில் எலும்புகிறது அதன் பின்பு போல் வேறொரு மிருகத்தை கண்டேன் உண்டாயிருந்து அளிக்கப்பட்டது அலெக்சாண்டர் ஒரு மாபெரும் முக்கிய தலைவர் என்று நாம் அறிந்ததே முப்பது வயதிற்குள் அவர் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தார் இதற்குள் சிறுத்தையாக கிரேக்கம் கணிக்கப்பட்டதை பார்க்க முடிகிறதா அப்போ அந்த நான்கு தலைகள் தை குறிக்கிறது மாபெரும் வீரர் அலெக்சாண்டர் தான் முப்பத்தி மூணு வயதில் இறந்து போகிறார் அதன் வசமாக சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகிறார்கள் அந்த நான்கு தளபதிகள் தான் நான்கு தலைகள் நீங்களும் நானும் முக்கியமாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது ராஜ்யங்கள் தீர்க்க தரிசனமாய் து என்று சரிய நேரத்தில் நடக்கும் என்று பயமுறுத்துவதற்காக இருப்பதற்கு அவருடைய என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரி தொடரலாம் வேதாகமம் தானியில் ஏழு ஏழில் நான்காம் பேரரசை விவரிக்கிறது பின்பு பின்பு ராதர்சனங்களிலே நான்காம் மிருகத்தை கண்டேன் அது கெடியும் பயங்கரமும் மகா பலத்துமாய் அதற்கு பெரிய நுல்கி பட்சித்து மீறியானதை கால்களால் மிதித்து போட்டது தனக்கு முன்னிருந்த எல்லா மிருகங்களை பார்க்கிலும் வேறுருவமாய் இருந்தது அதற்கு பத்து கொம்புகள் இருந்தது இரும்பு பற்களால் ஆன இந்த நான்காம் மிருகம் இரும்பிலான ரோம்மராஜ்யத்தை குறிக்கிறது இந்த கிறிஸ்து வாழ்ந்த ரோம அரசாங்கத்திற்கு ரோம அரசாங்கத்திற்கு கொண்டு போகிறது கிறிஸ்துவம் நன்றாய் வளர்ந்தது வேதாகமம் தெளிவாக ரோமானிய பேரரசின் வீழ்ச்சி சிலை உருவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் நான்காவது மிருகத்தின் கொம்புகளின் அடையாளமாகும் விவரிக்கிறது தானியல் ரெண்டில் குறிப்பிட்டுள்ள சிலை உருவத்தில் கால்கள்ரும்பும் கனிமனுமாய் இருப்பது ஐரோப்பியாவை ஐரோப்பாவை குறிக்கிறது நான்காவது மிருங்கம் பத்து கொம்புகள் உடையதாய் இங்கு உள்ளது பத்து பிரிவுகளால் ரோமம் பிரிந்தது என்று வரலாறு காட்டுகிறது பழங்குடி மக்கள் ஐரோப்பா முழுவதும் எடுத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் மத உபதேசங்கள் திருச்சபையை மையப்படுத்தி இருந்தன அங்கே ஆராதனை முறைகளும் ஓய்வு நாளும் மாற்றப்பட்டன கவனித்திருப்பையில் இதோ அவைகளுக்கு இடையில் வேறொரு சின்ன கொம்பு இளம்பிற்று முன்பாக முந்தின கொம்புகளில் மூன்று பிடுங்கப்பட்டது இதோ அந்த கொம்புகள் அந்த கொம்பிலே மனுவை கண்களுக்கு உப்பான கண்களும் பெருமையான பேும் வாயும்ரோப்பாவில் இந்த பத்து கொம்புகளில் மற்றொரு வல்லமை எழும்பி அது வித்தியாசமாய் அவைகளில் இருந்தது இந்த வல்லமையை அடையாளம் காண வேதாகமும் ஆதாரம் கொடுக்கிறது முதலாவது இந்த சின்ன கொம்பு பத்து கொம்புகளில் இருந்து எழும்பும் பத்து பிரிவுகள் என்றால் இந்த சின்ன கொம்பு எழும்பி வந்த மேற்கு ஐரோப்பா இந்த சின்ன கொம்பு ஆசிரியா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அமெரிக்காவில் இருந்து வரவில்லை இது பாபிலோன் மேதியா பெர்ஷியா மற்றும் கிரேக்க ராஜ்யத்தில் இருந்து வர முடியாமல் ரோம ராஜ்யம் வீழ்ச்சி அடைந்த பின்பு எழும்புகிறது நண்பர்களே இதில் தெளிவாயிருங்கள் ஏனென்றால் வேதாகமத்தின் படி இது இல்லை என்று விளக்கங்கள் உள்ளது ரோம ராஜ்யத்தின் பின் இது எழும்ப வேண்டும் இதனுடைய கண்கள் மனிதருக்கு ஒப்பாய் உள்ளது என்று வேதாகமம் கூறுகிறது கண்கள் அறிவு கூர்மையை குறிக்கிறது ஆனால் இது மனித ஞானம் தேவனுடைய வெளியே வந்த மனிதனுடைய மத போதகர்கள் தானியல் ஏழு இருபத்தி நாலில் வேறுபட்டதும் மற்றும் மாற்றப்பட்டதும் என்று இதை பற்றி கூறுகிறது அவன் முளை முந்தின பார்க்கிலும் வேற்றுமையாயிருந்தது ஏனென்றால் அரசியல் அதிகாரம் உடையதாய் இல்லாமல் மாதிரியான மத அரசியல் வல்லமையை கொண்டது இந்த வல்லமை என்ன செய்யும் அது தேவனுடைய கட்டளைகளை மாற்ற விரும்பும் ஏழு இருபத்தி அஞ்சில் உன்னதமானவருக்கு விரோதமாக வார்த்தைகளை பேசி உன்னதமானவருடைய பரிசவான்களை எடுக்கி காலங்களையும் பரிசவான்களை ஒதுக்கி காலங்களையும் பிரமாணங்களையும் மாற்றி நினைப்பான் அது ஓய்வு இருக்கலாம் தேவ பிரமாணத்தை மாற்ற உண்மையான வார்த்தைகளை விட மேலான அதிகாரம் ஒன்று உள்ளதா என்று நினைக்க முடிகிறதா இது கண்டிப்பாய் தெய்வீக பிரமாணங்களை பற்றி பேசுகிறது அற்பமான வரி அல்லது அரசியல் சட்டத்தை பற்றி பேசவில்லை தானியல் எட்டு பனிரெண்டில் சின்ன கும்பின் வல்லமை தேவனுடைய சத்தியத்தை கீழே தள்ள விரும்பும் வல்லமையின் தேவ பிரமாணத்தை மாற்ற அதிகாரம் பெற்று இருக்கும் சனிக்கிழமையில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மாற்றம் படிப்படியாக வந்தது என்று வரலாறு நமக்கு பதிவு செய்கிறது டாக்டர் ஜான் ஐடி என்பவரின் ஆணங்கள் இந்த மாற்றங்களை குறித்து வேறாயிருக்கிறது என்பதை அவருடைய வேதாகம என்சைக்ளோபீடியா பக்கம் ஐநூத்தி அறுபத்தி பார்க்கலாம் ஓய்வு ஒரு எபிரேய வார்த்தையை ஓய்வு நாளின் அடையாளம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதேனியரிகளால் வாரத்தின் முதல் இருக்கிறபடியால் பெயர் சூட்டப்பட்டு பெயர் சூட்டப்பட்டது ஏனெனில் அவர்கள் சூரியனை வணங்கிய நாள் இது எகிப்து பாபிலோன் பெர்சியா மற்றும் ரோம் முதலாக ரோம் முதல் ரோம் மூலமாக சூரிய ஆராதனை என்பது ஒற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வழக்கில் இருந்தது இன்னும் வார நாட்கள் பாதிப்புக்குள்ளானது மேலும் கிரேக்க உடல்களுக்கு பிறகுதான் வாரத்தின் நாட்களை கிரேக்கர்களும் பெயரிட்டனர் என்பதை வரலாறு காட்டுகிறது அநேக தேவர்கள் பின்னர் அழைக்கப்பட்டனர் வாருங்கள் பார்ப்போம் ஞாயிறு சூரிய கடவுளின் நாள் திங்கள் கடவுளின் நாள் செவ்வாய் திவ்யோரின் இறந்தவர்களின் நாள் வியாழன் இடிகளின் நாள் வெள்ளி பிரகேன் பின் நாள் அன்பு அழகு தெளிமையின் பெண் தெய்வம் தனி கிரக நாள் அணுவடையின் கடவுள் இன்றைய சமூக சமுதாயத்தில் நம் சிந்தனையில் வழியில் இணைக்கப்பட்டது புதிய ஏற்பாட்டிலும் என்றும் ஏழாம் நாள் என்றும் தான் வரிசைப்படுத்தி தேவன் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் தேவன் எண்கள் மூலம் நாட்களை குறிப்பிடுகிறார் நான்காம் நூற்றாண்டில் செல்லும் போது பேரரசன் கான்ஸ்டன்டை மிகப்பெரிய கடவுளை வழிபடுவதாக இருந்து இவனுக்கு ஒரு தடுமாற்றம் ரோம் வீழ்ச்சி அடையும் நிலை அவன் சேனையை ஒன்று சேர வாஞ்சியாயிருந்தான் ஒரு சிறந்த ஆலோசனை இவன் பெற்றுக் ஏன் ரோம பேரரசு சேனை ஒன்றிணைந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை தொழுகை செய்யக்கூடாது என்று ஒரு கான்ஸ்டன்டைன் போருக்கு முன்பு சூரியனை நோக்கி பார்த்தபோது சூரியனுக்கு மேலே சிலுவையின் வெளிச்சம் காணப்பட்டு இந்த அடையாளம் வெற்றி என்று கிரேக்க பொருள் தரும் வார்த்தையை அதற்கு பிறகு அவனுடைய சேனையிடம் எல்லோரும் சிலுவையின் குறியை பொருத்தி போர் செய்யுமாறு கட்டளையை ரமித்து வெற்றியை காண்கிறான் இதனால் சூரிய வணக்கமும் ஆராதனை மற்றும் கிறிஸ்துவமும் ஒன்றிணைகிறது சூரியனின் புகழ்பெற்ற நாளில் பட்டணங்களில் உள்ள நீதிபதிகளும் மக்களும் ஓய்வெடுக்கப்பட்டு எல்லா கடைகளும் மூடப்படும் என்று கான்ஸ்டன்டை கட்டளை பிரமித்தார் சாம்ராஜ்யத்தை ஐக்கிய கான்ஸ்டன்டை முதல் ஞாயிறு சட்டத்தை வெளியிட்டு அந்நாட்கள் கான்ஸ்டன்டைன் ஒரு ஆற்றின் மூலம் தன்னுடைய சேனையை அணிவகுத்து அவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்படி செய்தார் இங்கு திருச்செபை மற்றும் அரசு காரியங்களை கிறிஸ்தவம் மற்றும் சாம்ராஜ்யத்தை ஐக்கியப்படுத்தும் முயற்சியை கைகோர்த்தன ரோம சபையும் மற்றும் ரோம அரசாங்கமும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஆச்சரியமான பதிவு உண்மையில் இருக்கிறது அது என்னவென்றால் கத்தோலிக்கே உலகம் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதப்பட்ட புத்தகம் பக்கம் எண்ணூத்தி ஒன்போதில் இவ்வாறு சொல்கிறது சூரியன் ஒரு முக்கிய கடவுள் என்று சமய மதத்துடன் உண்மையில் ஏதோ உயர்வான சூரியன் அரசன் போன்றவன் என்று இயேசு ஒரு பொருத்தமான அடையாளமாய் நீதியின் சூரியனை போல் என்று இங்கே பார்க்கலாம் இயேசுவும் சூரியனும் அடையாளமாக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்படும் இயேசுவும் சூரியனும் அடையாளமாக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்படும் இப்படி அந்நிய மார்க்கத்தினர் ஞாயிற்றுக்கிழமையை பால்டாருக்கு அ்பணிக்கப்பட்டுது எப்படி ஞ்சிந்தது தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள தங்களை தாங் தங்களை தாங்களே அநேக வருடங்களாக வேறுபடுத்தி கொண்டனர் ஞாயிற்றுக்கிழமை படிப்படியாக கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் காரணமாக வலியுறுத்த மேலும் சபை தலைவர்கள் சூரிய கடவுளை வணங்குவதற்கு வசதியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளாக ஏழாம் நாளுக்கு பதில் வைக்கப்பட்டது ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதான நாளாய் மாற்றி வேதாகம ஓய்வு நாள் தேவன் மாற்றவில்லை இயேசுவும் மாற்றவில்லை சீசர்களும் மாற்றவில்லை இருபது மில்லியனுக்கும் அதிகமான யூதர்கள் ஒரு நாள் இழுத்து வாரத்தின் எந்த நாள் இது என்பதை மாற்றிவிட்டார் இது என்பதை மறந்துவிட்டார்கள் என்பதை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் ஒரு தேசமாக அவர்கள் ஏழாம் நாளாகிய ஓய்வு நாளை யாத்ராகமும் முன்கடைபிடித்து வந்திருந்தார்கள் முதல் ஓய்வு நாள் அனுசரிப்பு தடையை பற்றி லவோதிகாவில் கத்தோலிக்கிய சபை கவுன்சில் பதிவு செய்கிறது கிபி முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சில் கவுன்சிலில் என என்ன நடந்தது பற்றி ரோமன் கத்தோலிக்க சபை பெயர்களால் அங்கே என்ன பதிவு செய்கிறார்கள் என்றால் கிறிஸ்துவர்கள் யூத பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடிக்க கூடாது கிறிஸ்துவர்கள் கர்த்தருடைய நாளை கனப்படுத்த வேண்டும் கர்த்தருடைய நாள் கிறிஸ்துவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை எனவே இதை கனப்படுத்தவில்லை கிறிஸ்துவிடம் இருந்து அவர்கள் ஒதுக்கி வைக்கப்படுவார்கள் எனவே இதன் அடிப்படையில் கான்ஸ்டன்டை அரசின் கீழாக கத்தோலிக்க ஒன்றிணைந்து ஓய்வு நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமையாக மாற்ற அதிகாரத்தை வெளியிடுகிறது இருந்து நம்மை பிரித்து ஒற்றுணைக்கும் தேனையாய் இப்படி செய்யப்படுவதில்லை இப்படி செய்யப்படுவதால் தானியில் ஏழு இருபத்தி அஞ்சின் தீர்க்க இவர்கள் அறியாதபடி காலங்களும் நேரங்களும் நிறைவேறப்படுகிறது ரோமிலிருந்து வளர்ந்து வரும் பூமிக்குரிய வல்லமை தேவனுடைய பிரமாணத்தை மாற்ற முயற்சிக்கும் என்பதை வலியுறுத்தி காட்டும்படியாக தேவன் சொல்கிறார் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் இப்போ ஓய்வு நாள் பற்றி மாற்றப்பட்ட கத்தோலிக்கம் ரோமன் கத்தோலிக்க வழிகாட்டி கோட்பாடுகள் என்ன பதில் சொல்கிறது என்றால் கேள்வி ஓய்வு நாள் நாள் அதில் சனிக்கிழமை ஓய்வு நாள் ஏனென்றால் கத்தோலிக்கா சபை பூர்வமாக சனிக்கிழமையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மாற்றிக்கொண்டது உங்களிடம் தனிப்பட்ட விதத்தில் சொல்ல வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் ஏக தலைப்புகளில் நாங்கள் உரையாற்றுவோம் தனிநபர்களை குற்றம் சாட்டி பல்வேறு ஆவணங்களை நாம் மேற்கொள் காட்டுவேன் ஆனால் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிறது என்பதை காட்ட விரும்புகிறேன் ரோமன் கத்தோலிக்க மதத்தில் பல ஆயர்கள் மற்றும் உண்மையுள்ள விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் திறமைக்கு திறந்த சேவையை அவருடைய பிள்ளைகளாக தேவனால் பார்க்கப்படுகிறார்கள் கொடுக்கப்பட்ட இந்த தகவல்கள் எல்லாம் ரோமன் கத்தோலிக்க முறையும் கோட்பாடுகளும் வேதவசனங்களுக்கு எதிராக உள்ளது என்பதை அறிவிக்கிறது எனவே சத்தியத்தை உண்மையாய் தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு வஞ்சனையுள்ளவனாய் தேவ வார்த்தையினுடைய விளக்கம் உங்களிடம் சொல்ல முற்படுகிறேன் இதின் அடிப்படையில் நீங்கள் இப்பொழுது எது சத்தியம் எது தவறான சத்தியம் என்பதை நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆராய்வோம் என்சைக்ளோபீடியா நாலாம் வாயும் பக்கம் நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு நாலாம் வால்யூம் பக்கம் நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு சொல்கிறது சபையானது யூதர்களின் ஓய்வு நாளாக நாளை முதல் நாள் மாற்றப்பட்ட பிறகு மூன்றாம் கட்டளை ஞாயிற்றுக்கிழமையை குறிக்கிறது மேலும் அது தேவனுடைய நாளாக அனுசரிக்கப்படும் என்சைக்ளோபீடியா காலத்தை பற்றின கட்டளைகள் மாற்றப்பட்டதை குறித்து கூறுகிறது இங்கே நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூன்றாம் கட்டளைக்கு பரிந்துரை செய்திருக்கிறது ஆனால் வேதாகமத்தில் ஓய்வு நாள் நான்காம் கற்பனையில்தான் உள்ளது என்பதை பார்ப்போம் ரோம வல்லமையானது மத்திய காலத்தில் விக்கிரகம் விக்கிரக தோளுகை இருக்கக்கூடாது என்று இரண்டாம் கற்பனையில் இப்ப இருப்பதை அறிந்து நீக்கி விட்டது இதனால் ஒன்பது கற்பனையே உள்ள நிலையில் பத்தாம் கற்பனையை சேர்க்க வேண்டும் எனவே பத்தாம் கற்பனையான இச்சியாதிருப்பாயாக என்ற கற்பனையை இரண்டாக பிரித்து இதனால் பத்து கற்பனை முழுமையாயிற்று இது தேவனுடைய வார்த்தையை மீறி போகிறதை குறிக்கிறது கார்ல் கிளிங்கிங் புரொடஸ்டளுக்கு சவாலாக ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் இவர் கத்தோலிக்க மத அறிஞர் நீங்கள் வேதாகமத்தின் நடக்க வேண்டும் என்றால் வேதாகமய் நாளை கடைபிடிக்க வேண்டும் இன்று கத்தோலிக்க மற்றும் அடிப்படை கோட்பாடுகள் என்ற புத்தகத்தில் முப்பத்தி எட்டாம் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முறை கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் தான் நடக்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஒன்றிணைத்த ஆராதனை முறை என்பதுதான் என்று வேதத்தில் எந்தவித ஆதாரமும் இல்லை தூதர்களின் ஓய்வு அல்லது ஓய்ந்திருக்கும் நாள் அது சனிக்கிழமைதான் உயிர்திரதலுக்கு கனம் பண்ணுவதற்கு கத்தோலிக்கியர்கள் தான் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கிறிஸ்துவர்கள் தொழுகை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்தனர் மற்றொரு விதத்தில் அவர் சொல்லும் வார்த்தைகள் என்னவென்றால் வேதாகமத்தின் நீங்கள் சபைக்கு போக விருப்பம் இல்லை என்றால் தேவனுடைய பிரமாணத்தை மாற்றுவதற்கு அதிகாரத்தை சுதந்திரமாக மாற்றியமைக்க கத்தோலிக்க சபைக்கு போங்கள் தேவன் அவருடைய வார்த்தைகளின் அவரிடம் மோத கூடாது பற்றி தெளிவாய் எச்சரிக்கை வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்த்த வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது ஒருவன் இவைகளோடு எதையாகிலும் கூட்டினால் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவைகள் பாதைகள் தேவன் அவன் மேல் கூறுவார் ஒருவன் இந்த தீர்க்க புத்தகத்தின் புஸ்தகத்தின் வசனத்திலிருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்தும் பரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளிலிருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து இது மிகவும் முக்கியம் நண்பர்களே இன்னும் மத்தியோ பதினஞ்சு மூணிலிருந்து ஒன்பது அவர்களுக்கு அவர் பிரதித்திரமாக நீங்கள் உங்கள் பாரம்பரியத்தினாலே தேவனுடைய கற்பனையை ஏன் மீறி நடக்கிறீர்கள் மாயக்காரரே உங்களை குறித்து இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதடிகினால் என்னை கணம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் விலகுகிறது மனுஷனுடைய கற்பனை உபதேசங்களை போதித்து வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று இயேசாயா தீர்க்கதர்சி நன்றாய் சொல்லியிருக்கிறான் என்றார் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனுக்காக என்பது மனிதனின் பாரம்பரியத்தில் இருந்து வந்தது நீங்கள் யாரை பின்பற்றுகிறீர்கள் தேவனையா அல்லது மனிதனையா இந்த பிரச்சினை ஒரு நாள் விஷயத்தை விட வேறு ஒன்றும் இல்லை இருக்கமா பிடித்து இன்னும் இருக்கமாய் பிடித்து தேவனிடம் இருந்து தடுமாறினான் ரட்சிப்புக்கு தேவனுடைய திட்டம் என்பது பேரம் பேசுதல் ஒரு ஈவு மனித இருதயம் அது சுய மற்றும் மரபு பெருமைப்படுத்துகிறது போது அழிவு மலையில் சாய்ந்து கீழே ஒரு வழுக்கும் நிலையில் தடுமாறி இருப்பதாகும் தேவனிடம் மனந்திரும்பி மன்னிப்பு கோரி மன்னிப்பளிக்கிறார் கர்த்தர் மிகவும் மன்னிக்கிறவராகவும் கர்த்தர் மிகவும் மன்னிக்கிறவராகவும் திருமை செய்கிறவராகவும் இருக்கிறார் நீங்கள் வெற்றி அடைவதற்கோ தோற்பதற்கோ பிறக்கவில்லை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்படுவதற்கு பிறந்துள்ளீர்கள் இன்று நீங்கள் யாரை சேவிக்க வேண்டும் என்று தேடுங்கள் சாத்தானுடைய யுக்தி எப்பவும் கற்பனையில் ஒன்ற ஒன்றையாவது நம்மை மீறி நடந்து போவதாகும் யாத்திராகமம் ரெண்டு பத்து பனிரெண்டில் அப்படியெனில் ஒருவன் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் கை ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாவற்றிற்கும் குற்றவாளியாய் இருப்பான் கர்த்தருடைய பிரமாணங்கள் என்பது பத்து பக்கத்திலும் ஆரனாய் உள்ளது அரணாய் உள்ளது எதிரிக்கு அனுமதிக்க ஒரே ஒரு பக்கம் உடைக்கப்பட வேண்டும் சாத்தானுக்கு ஒரு இன்ச் போதும் ஏதேன் தோட்டத்தில் சாத்தான் ஏவாளிடம் மரங்களில் என்ன வித்தியாசம் எல்லா மரமும் ஒன்றுதான் என்று சொன்னான் அந்த பொய்யை அவள் பெற்றுக் ஏதேன் தோட்டத்தை அவர்கள் இழந்தார்கள் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்று ஏமாற்றுதலை வாங்குகிறார்கள் ஜனங்கள் கூறுவார்கள் நாட்களில் என்ன வித்தியாசம் என்று எல்லா நாட்களும் ஒன்றுதானே தேவனுடன் எல்லா நாட்களும் ஒன்று அல்ல ஒரு நாள் மாத்திரமே ஆசீர்வாத நாள் ஏழாம் நாள் ஒரு நாள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டது தேவன் அந்த நாளில்தான் ஓய்ந்திருந்தார் அது ஓய்வு நாள் இங்கேதான் நாம் கீழ்ப்படிதலின் அதிகாரத்தை பெறுகிறோம் நம் தேர்வு பாரம்பரியமா மத தலைவர்களா நம் தேர்வு வேதாகமா பாரம்பரியமா தேவ பிரமாணமா மனித சட்டமா தேவ போதனையா தேவ போதனையா அல்லது தேவ வழியா அல்லது மனிதவழியா ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுசரிக்கும் அனைவருக்கும் இப்படி இழக்கப்படுமா ிமை அனுசரிக்கும் கிறிஸ்தவர்களில் அநேகர் இயேசுவை நேசிக்கின்றனர் அவர்கள் அழிய அவர்கள் உண்மையை அறிந்திருக்கும் வரை வாழ்வார்கள் பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள உயர்ந்த மலை அங்கே என்று பழைமை வாய்ந்த மனிதர் வாழ்ந்து வந்தார் சில நேரங்களில் அவருடைய கிராமங்களில் சில கிறிஸ்தவர்கள் சென்று ஊழியம் செய்து இவரை மாற்ற நினைப்பார் இவர் இவர்களுக்கு சொல்வது வித்தியாசமாக என் பாரம்பரியத்திற்கு மாறாக உள்ளது என்று அவர்களை விரட்டி அடித்து விடுகிறார் பின்னர் அவர் தனது பரிசான ரேடியோவில் மூலம் ஆறுதல் அடைகிறார் ஒரு இவருக்கு பிரியமான இசை மற்றும் பாட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது திடீர் வித்தியாசமான சத்தம் கேட்டார் அது அவருக்கு புதுசா இருந்தது ரேடியோ ஏழாம் நாளாகிய சனிக்கிழமைதான் ஓய்வு நாள் என்று பிரசங்கம் கேட்டார் இதனால் இவர் கவரப்பட்டு சந்தோஷமாய் தன்னுடைய ஞாயிற்று சபைக்கு சென்று தான் ஞாயிற்று சபைக்கு சென்று நாம் தவறாய் ஆராதனை செய்கிறோம் என்று ரேடியோவில் கேட்டதை அவர்களிடம் சொல்கிறார் மக்கள் ஆர்வமுடன் அதை கேட்கிறார்கள் பிறகு அந்த கிராமம் முழுவதும் ரேடியோவை கேட்க ஆரம்பிக்கின்றனர் அடுத்த நாள் இன்னும் கூட்டம் கூடி கேட்கிறார்கள் நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் பெர்பெக்டோ இதுதான் உண்மையான சத்தியம் என்று உரைக்கிறார் இதை கேட்டு அவரும் மற்ற எழுபத்தி பேரும் ஞானஸ்தானம் எடுக்க விரும்புகின்றனர் வேதாகம சத்தியம் அவரை மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த கிராமத்தையே மாற்றினது பின்பு பெர்பெக்டோவுடன் இசு ஏற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி நானூறு பேர் இருந்தார்கள் என்பதை என்னால் மறக்க முடியாது ஆயிரத்தி பேர் இருந்தார்கள் என்பதை என்னால் மறக்க முடியாது வெளிப்படுத்தல் பதினாலு பனிரெண்டில் தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசுவின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தையும் காத்து கொள்கிறவர்களாகிய பரிசுவான்களின் பொறுமை இதிலே விளங்கும் இந்த பூமியில் கடைசி நாட்களில் வரலாற்றில் இயேசுவை பின்பற்றுகிற கூட்டம் தேவனிடத்தில் இருக்கும் அவர்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவரை அதிகமாய் நேசிப்பார்கள் ஒரு பெண்மணி தீர்க்க தரிசன கூட்டங்களில் தேவனுடைய உண்மையான சத்தியத்தை அறிந்து கொண்ட பின்னர் ஞானஸ்தானம் எடுக்க விரும்பினாள் அவருடைய கணவருக்கு இதை பிடிக்காமல் ஞானஸ்தானம் இவளை எடுக்க விடக் என்று இருந்தான் இவள் வெள்ளை தரித்தவளாய் ஞானஸ்தானம் எடுக்க சென்றபோது திடீரென்று அவளை பின் தொடர்ந்து கணவர் தன்னிடம் ரகசியமாய் வைத்துள்ள பத்தியை பின்புறமாய் எடுத்து இன்னும் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் உன்னை கொன்றுவிடுவேன் என்று சொன்னவுடன் அவள் பயப்படாமல் இயேசுவை நான் இரட்டகராய் ஏற்க யாராலும் தடுக்க முடியாது என்று சொல்லி அடி எடுத்து வைக்கிறார் கண்ணீருக்கு போதகர் அனைவரையும் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வாருங்கள் என்று அழைத்த போய் ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொண்டாள் பிறகு அவள் சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டாள் இதிலிருந்து திரும்ப மாட்டேன் என்று கண்களை மூடி ஜபம் செய்யும்போது கண்ணிருடன் கண்களை திறந்தவுடனே அவளது கணவர் தன் கையில் உள்ள கத்தியை எல்லாம் பார்ப்பபடி அதைக் கீழே போடுகிறார் நீ இப்படி இயேசுக்காய் உறுதியாய் இருப்பதினால் நானும் அவரை அறிய வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் அவள் பயப்படாமல் இயேசுவை நான் இரட்சகராய் ஏற்க யாராலும் தடுக்க முடியாது என்று சொல்லி அடியெடுத்து வைக்கிறார் தண்ணீருக்கு போதகர் அனைவரையும் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வாருங்கள் என்று அழைத்த போது போய் ஞானஸ்தானம் எடுத்துக் கொண்டாள் பிறகு அவள் சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டாள் இதிலிருந்து திரும்ப மாட்டேன் என்று கண்களை மூடி ஜபம் செய்யும் போது கண்ணீருடன் கண்களை திறந்த உடனே அவளது கணவர் தன் கையில் உள்ள கத்தியை எல்லாம் பார்ப்படி அதை கீழே போடுகிறார் நீ இப்படி இயேசுக்காய் உறுதியாய் இருப்பதினால் நானும் அவரை அறிய வேண்டும் பிரியமானவர்களே பரலோக பிதாவே சத்தியம் எங்களை நாங்கள் உண்மை கூப்பிடுகிறோம் எங்களுடைய நம்பிக்கையை உம்மிடத்தில் முழுமையாய் தெரிந்த ஞானத்துடன் கொடுக்க எங்களுக்கு வரத்தை தாரும் இந்த உலகில் எதுவும் நம் சொந்த ஆத்மா இழப்பு உடைய பரிசுத்த வார்த்தைகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு பின்பற்றி நடத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும் முன்பாக நண்பர்களே நீங்கள் கேட்ட இந்த செய்திக்கு செவிசாய்க்க விரும்புகிறேன் நான் உங்களுக்கு சில தேர்வுகளை கொடுக்க போகிறேன் முதலாவது ஓய்வு பாடத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்களா அப்படியெனில் நீங்கள் கீழே உள்ள கிளிக் செய்யுங்கள் நம்புகிறேன் தான் கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான ஓய்வு நாள் அதை நான் கடைபிடிப்பேன் என்று நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் நான்காவதாக ஓய்வு பற்றி எனக்கு இன்னும் அதிகமாக செய்திகள் வேண்டும் சிலர் மனதில் நிலைத்துக் நானும் ஞானஸ்தானம் பெற முடியுமா என்று உங்களுக்கு நாங்கள் விடைகளை தர கீழே உள்ள கிளிக் செய்யுங்கள் ஜெபிப்பதற்காகவும் பயிற்சிகளை தருவதற்காகவும் நாங்கள் ஆயத்தமாக காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் நாளைய இரவு மறித்தவர்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை குறித்து நாம் படிப்போம் வேதாகமும் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறது மற்றவர்கள் யோசிப்பதை விட வித்தியாசமாக இருக்கும் தேவன் ஆசிர்வதிப்பாராக நாளைய தினத்தில் சந்திப்போம் இன்னும் அதிகமாக வேதாகம தீர்க்க தரிசனங்களை படிப்போம் இரவு வணக்கம் நண்பர்களே